0: 是今天的主题。之前呢，我们先念诵阿多尼斯的《我的孤独是一座花园》的一首诗。生活抓住我们，将我们抛掷在他漩涡的罗网中，把他的胸膛交付给我们岁月的门窗。当我问起自己，我们得到了什么？我们得到了什么？我四顾，透过门窗，只见到罗网，只见到罗网。难道，难道，难道，我们以为犹如祖先一样，我们已摆脱了罗网？难道我们犹如祖先一样，还在迷恋生活？那生活却在迷恋着自己的枷锁。这首诗来谈这个啊、呃、灵魂的前世与今生哦。那呃，我们之前已经谈过了这个上升跟这个你的太阳还有月亮的对宫跟你自己本身的关系呢，可以看到你的身体的健康的啊、呃、容易出问题跟状况的部位。比方说，你可能是天蝎座，但是你有甲状腺肿的问题，那就是你的能量低落，可能跑到对宫的金牛座。那甲状腺呢，是金牛座控制的议题哦。那今天我们要谈进一步再深入，呃、再深论一下、哦，就是一个人的一生当中哦，如果他有一些病痛，并不是他的这个呃太阳上升或者是月亮星座呈现出来的。那有可能是什么呢？那有可能就是他一生的这个呃灵魂的前世跟今生哦，我们就说一个人的南北焦点。那先讲一下上升星座呢，并不是真的有颗星星落入在某个星座里面哦，啊，这不是这样子的，是，呃，你出生的时候呢，地平线跟黄道圈的这个东方升起的那一颗星星哦，啊，你生命中的这个第一空的一个啊起始点哦，你生命的开端哦，啊，那颗星星就叫做你的上升星座，是以整个这个。啊、呃，你的这个生出生的那一天哦，你的时间点来看哦，那上升呢有个兄兄弟叫做下降哦，就是他一定是对公轴哦，那他呢就是在他的啊，你的上升星座在哪里？比方说你的上升是狮子，那下降一定就是在他的对公轴，就是水平哦。其实从上升呢，呃，跟下降可以看得到你的夫妻的感情哦，另外一半的状况哦，你的下降就是你的夫妻宫的一个状况。那我们今天要谈的是什么？一个人呢要去哪里？他的过去是怎么来啊？灵魂的未来要前往哪里哦？其实一个星图最重要的哦，就是呃。深刻的占星师都知道哦，他不会只看你的太阳、月亮跟上升哦，他会看你的北交跟南南交点落在哪里哦。呃，北交点呢又称罗喉哦，就是龙头哦。那古代的人认为这个性质是吉利的。南交点呢，因为它代表你的今生你要前往的方向嘛，因为它是龙的头。那呃，这个南交点呢，就是基督，就是龙尾啊。啊，古代人认为它性质比较凶一点，因为它代表你的前世的业力看嘛，或者是你的习性跟惯性哦。那除非一个人他有自觉的去清理他的这个……啊，有人认为南焦点的这个过去你要放下啦，要割舍你的能力，不然你不自觉就会有那个习性嘛。可是呢，呃、啊，在心理层面上呢，其实呢，他们两个他们一定是对宫走哦。南焦点它是跟释放的能力有关系哦。那呃，也有可能某个人的这个行星跟你的南交点有关嘛？那他对方可能受你的刺激，把那个能量释放出来哦。不过呢，这个南交点因为它的惯性需要消除哦，所以这个凯龙星的大师啊，啊 Melanie 啊，他有一个很贴切的比喻哦，他说呢，这个你。在前往这个北焦点，从龙尾到龙头的阶段，有点像爬梯子哦。我们一般人呢，灵修的呃自觉者越高，他会越爬得越高。可是呢，他会遇到一个问题哦，就是我们知道越焦点哦，就像玩这个蛇梯棋盘一样哦。当你人生旅途按照北焦点的这个要求努力往龙头地方爬的时候呢，但是你总是会直到蛇嘛，那你就会沉浸在南焦点你过去的习习气当中，于是你就会滑到梯梯子的这个底部哦，重新开始，于是又迂回的上上下下爬哦。因为月焦点有个特别的地方，就是本身的运行是每十八点六天就走一度哦，也就是说它是以逆行的方向来移动哦。这就是为什么呢？我们的这个广播里面要跟大家鼓励一下，就是每一个满月跟新月月哦，大家知道满月跟新月也都差不多相隔这个十五天哦，啊，你注意一下这个满月跟新月它落在哪里啊？针对这个来释放跟这个加强哦。那啊，我们的南北焦点呢？啊，它因为我们现在已经发现啊，这个新月跟满月呢，它就按照对宫轴来运作。那意味着什么呢？南北焦点轴其实隐含着回顾、消化跟清理哦，清理你的经验跟消化你的这个过去残骸的那个意识的一个能量哦。那北焦点是前进的方向与新挑战，南焦点呢是拖累你的、需要清理的惯性跟习性、你的业力哦。这个呃，我我有点用保养肌肤来讲，大家比较清楚哦。你的皮肤要好，不是猛力的清洁就好哎，你猛力的清洁你的肌。那、呃、皮肤会造成伤害。如果你没有涂一些保养品的话，让它吃一些滋养的部分哦。那同样的，你一味的涂保养品，你不彻底清洁你的肌肤哦，就是我说的过去的，你肌肤一定有一些残妆残留的东西嘛。就是南焦点啦、啊，就是你过去累积的东西哦，所以到垃圾、清空家里跟把家里重新布置、装潢一下，这两件事情是同时并做的哦。那如果大家用这个哦，打扫家里布置干净哦，你不可能把你家的垃圾全部清空掉，然后你家就空空的，什么都不做吧，对不对？这就是北焦点，你必须要在今生呢打好你的蓝图啊，然后做一些工作，但这个工作可能是你不熟悉的、哦。那啊、哦，南焦点呢是你非常熟悉的东西，比方说你哦上一辈子是个商人，你精于计算，可是这辈子呢，你的这个北焦点落在哪里？落在家庭里面哇，那你就是从事业的重心要转回到家庭里面哦，而家庭可能恰恰就是你最不熟悉的地方哦。啊、呃，所以每一个人的一生的功课，其实应该来说，比他上升跟太阳更重要的是看他的这个北焦点跟南焦点落在什么样的星座、哦。那如果不清楚北焦跟南焦的一个意涵的话，就会像我们这个阿多尼斯刚才那首诗一样哦，生活会抓住我们，将我们抛掷在他漩涡的罗网，你会觉得你一直在上上下下，这个阶梯你好像没有尽头，无尽的回圈哦，好不容易上去了，又有什么东西扯下去哦，因为你南焦点的习性哦，会追着你。不放了，那音乐过后呢？我们再来谈一下这个南北焦点的一个议题哦。你是否认为真相在爱情中？在夜生欲的一切中，都是毒药。你是否见他来来往往，起起伏伏，狂暴、背信，身披不可能的外袍？那么幻想啊，我们理泉的海洋，为什么我们不把身体献给他乖戾的欲念，献给他狂暴的欲念？无论他怎么样被人描述。无论他怎么样被人描摹、幻想啊，给我指路，请告诉我路在何方，请告诉我路在何方。之三哦，十一到十四的这个节录的篇章。那我第一次阅读呢是十一篇啊，然后这一次阅读是十四篇哦。那不知道为什么，刚刚在午午梦的时候呢，有个声音告诉我，就是念阿多尼斯一百八十八页到一百八十九页的诗吧。结果我就起来就翻一下，原来这这两首诗呢，真的跟我们的南焦点跟北焦点的议题哦是很相关的、哦。那这本诗集呢，叫《我的孤独是一座》。花园了、哦，是阿多尼斯的诗选了、哦呃，这是叙利亚的诗人阿多尼斯哦。那我看到的是凤凰出版社的、呃、出版集团出版的这个版本哦，所以有兴趣的朋友呢，可以在这个呃，如果你要克服克服你的孤独、哦、或者是克服你的这个轮回的挑战的话，也许可以参考这个阿多尼斯的诗集哦。那再回到我们的这个南北焦点的议题哦，并不是你要完全的丢掉这个南焦点的习气哦，啊、呃。应该说呢，这个有点像跷跷板一样哦。对公轴呢，就是如果你的北焦点是母羊座，那南焦点一定是天平嘛。我们知道天平就是社交嘛，对不对？那天平座有个特质哦，就是他老是去配合别人，要求一个平衡哦。可是他北焦，我们说他龙头就落在母羊座，母羊座恰恰就是最不考虑别人的人哦。所以如果你是一个北焦点在母羊座的人的话，你就是必须要释放掉天平，你很了解熟悉的能量哦，啊，就是你必须要呢。呃，能够呢维持你天平的呃优雅跟柔软跟公平呢，然后能够坚定地表达自我意识哦，因为你可能呢是，如果你是一个天平座啊，举刘德华来例为例好了，刘德华他可能很优雅，呃，有公众形象，呃，我只是假设而已哦，就是就希望不要有刘德华迷，<笑>呃，就是我只是抓一个这个名人来解析一下，如果他北焦点是落在母羊座。那他可能就要表达自己的勇气跟意志，还有这个稍微有时候要不顾他人哦，因为自己的一直在维持工作形象也是蛮累的。哦。但是如果他北郊是要母羊，是要做自己嘛，他就必须要啊，就是维持自己的一个勇气跟发展自己的自我意识，还要要表达自己。那可是如果他恰好相反哦，他是北郊，在，我们刚好相反，北郊是在天平，那南郊是在母羊哦，母羊如果就是。只考虑自己不不考虑别人嘛？那他如果北交落在这个天平的话，他就必须要穿着得体、优雅去考量各个因素要平衡哦。那我之前就是在录这个，我们之前有在录这个，呃，母羊座的新月的时候，不是跟大家分享《九九冒险野狼》嘛？这个乔鲁诺·乔巴拿，我后来去查，原他的他的这个生日啊，这个我们说的，呃。荒木飞吕燕这个作者把它设定在母羊座，哎，怎么这么巧？就是我在录母羊新月的时候，我发现他是4月15号出生。他的这个作者把它设定在这个4月15号是呃，我们因为我们在谈到母羊跟天平的对宫关系嘛，母羊座最不自我、最能够考量大局，然后胆大心细的、喔，就是兼具天平座的优雅，因为天平座有贵族的气息哦、喔。刚好就是这个乔鲁诺乔巴拿的这个，呃，四月十五号，其实他已经接近金牛座的一个生日了、哦，所以其实很有趣哦。就是如果你研究占星研究的很彻底，应该是说一个人越了解自己哦，啊，自己的这个灵魂的组织成分哦，他会看得更清楚、哦。那不管你是由生命灵数，或者是由这个南北焦点，还是你的上升月亮，这都是帮助你了解自己的情绪的阴暗面。那啊、呃，如果呢，呃，你能够去采取你的北焦点，因为你的北焦点会一定会落在某个宫位嘛。比方说呢，啊、呃，像我以前是一个单身主义者，我完全不想结婚，但我的北焦点落在第七宫，夫妻宫，哦。所以别人说呢，它会是一个舒服的位置哦。就是如果你按照你人生的蓝图去走，因为北焦点龙头代表你精神的一个方向嘛。啊，本来这个单身主义不结婚的，也不谈恋爱的，突然就哎，可能遇到一个灵魂 partner， 就去结婚、去恋爱，还组织一个家庭，类似这样子、哦。那觉得莫名其妙，因为我的这个呃南焦点呢，可能是比较习惯是在这个做事、事业方面，不太习惯是这样子的一个、啊、我们说的娶一个就是夫妻结婚的一个家庭的关系哦。可是北焦点它是一个舒服的位置哦，你会觉得感到快乐跟自由，而且能量大增，会一个在路上的感觉哦。那呃，就是你会觉得快乐、平安跟安稳，没什么事情发生了、哦。可是很多人就会觉得说，哎，没什么事情发生，那是不是我走的路错了？嗯、呃，其实呢，并不是哦。嗯、呃，你必须要相信自己的直觉哦。如果你本身呢，在某一条路上呢，是不幸福、不快乐的，即便你事业走到很高峰，但你的能量还是不稳哦，那就是表示你的北焦点你没有去克服它的一个议题啦。那啊、呃，真正的一个人呢，他会活出、哦、他的北交点的一个一个状况啊。比方说，像我一直觉得我的 partner 很处女，一点都不像他的一个射手座。后来发现他北交就落在处女哦，就是。刚刚好北焦点就是，比方说你要修博士论文好了，你的博士论文要修到啊、呃，假设你的星座是你要修的北交的议题就是你要修的毕业的关卡哦。如果今天一个人，就像我们在以刘德华来举例好了，如果他北焦点是在牡羊座，他必须要表达自己，他的最终毕业学问是这样，那他一直维持在这个天平座的优雅，或者一直在配合别人，没有自己的声音，那你觉得他有没有过关啊？并没有、哦。那如果他北焦点又落在不是事业，是在家庭上哦。哇，那他一整个发展事业的话，他会越来越哦吃力啊、哦，应该这么讲，就是也许人家会看到他很很就是功成名就的那个地方，但是如果他的北郊是母羊又落在，比方说落在第一宫好了，不要说落在一定落在夫妻宫或怎么样的，那他可能就是需要去克服他的这个这个议题这样子。那我们需要去跟大家强调一下，就是南北焦点呢，就是需要以九点来看哦，它是看一组的，不是看一个宫的、哦。比方说呢，母羊跟天平，我们刚刚谈到这个刘德华状况就是一组嘛，啊、呃，就是如果你是母羊座，那你要克服的南北焦点一定是天平座。那如果你是金牛座，那一定是跟天蝎绑在一起。你是射手，你一定跟双子座绑在一起哦。那你如果是巨蟹，你一定跟摩羯绑在一起哦。就是巨蟹的家庭跟摩羯的事业一定是一组啦。然后那个呃母羊的自我跟天平的这个他人人我关系一定会绑一组啦、啊。然后狮子座呢跟水瓶座一定这个是精神呢还是物质上的领袖一定会绑在一组那处女跟双鱼哈、哦、是梦幻还是物质也会绑在一组很奇怪，大家会发现它恰恰好都是对攻的功课，对攻的功课就是最难的功课。比方说你要一个摩羯的女强人，你要她。落在巨蟹，要成为一个温柔小女人，要去做一个家庭家庭主妇，很完美的家庭主妇，这绝对是苦死那个摩羯座的女强人哦。因为对她来讲，事业上呼风唤雨，她可能前世假设他男焦点是在这个地方，她男前世可能是个大老板级的，她现在要来做一个呃家庭的主妇哦。对她来讲可能是最难的、哦。可是呢，刚好在北焦点，如果是落在啊、哦、他的家庭，刚好是她舒服的位置哦，她可能会一下子有点茫然，呃、哦、无无所措。啊、嗯，所以呢，如果我们看见我们的命运来来往往、起起伏伏啊，然后又经历了狂暴、背信、不可能的外跑、哦，那一定是你需要去注意一下。像阿多尼斯说的，你要去注意一下你的这个南北焦点的一个议题哦。嗯焦点在巨蟹座或第四宫，他在释放控制、信任、公开的分享，就会有很大的问题，对不对？那所以呢，呃，今天呢就简单的讲一下，就是啊、呃、南北焦点，其实他要讲的还可以很多啦。但是我想跟大家讲一下，就是我们的星盘没有绝对哦，但一个人哦，最终要看一个人的发展，还是要看他的一个前世跟今生哦。啊、呃，所以真正专业的占星师解盘哦，是会综合你的这个，先看你的南北焦点，你的今生要往哪里走，过去是带着什么样的习性，再配合你的太阳上升跟月亮哦的相位来做一个解盘哦，这样才有一个哦同整的啊、哦、比较好的一个观察。那我们不管走到哪个星座，基本上这个黄道十二宫哦，你看对宫的星座，它就是每个月的一个新月都一定会轮嘛，对不对？不管是轮这个我们说的狮子啊，狮子跟水瓶，或者是这个射手跟双子。那去年日月食是轮这个巨蟹跟摩羯嘛，所以基本上只要你这个啊满月跟新月，你把握这个时间写许愿示范文啊，基本上你就已经在做这个梯子上的一个清理哦。那、啊、因为时间的关系呢，我们今天就录到这里哦。那祝福大家呢，在观察自己的前世今生的时候呢，啊，有更深刻的一个体会哦。